0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe ZuschauerInnen, wir haben uns heute versammelt zur 22. Folge unseres Podcasts Berlins schönste Seiten. Es ist heute der 12. Dezember, wir zeichnen die Folge auf, damit Sie am zweiten Weihnachtstag was zu hören und zu gucken haben. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Sonja aus dem Literaturhaus und Felix Müller, dem Kulturchef der Berliner Morgenpost und wir unterhalten uns einmal mehr über Bücher, die wir gelesen haben. Lieber Felix, liebe Sonja, um gleich zu Felix Titel zu kommen, eine Frage, die sich mir sofort aufgedrängt hat, müssten wir als mit Literatur befasste uns nicht eigentlich häufiger weiterbilden in, in in unserem Metier, in unserem Genre? Und wenn ja, wie sollten wir das eigentlich tun? Super Frage, vor allen Dingen, weil wir gerade
1: eben darüber gesprochen haben. Also das ist vielleicht nicht unbedingt gleich, dass in die Richtung, in die du gehen willst. Aber ja, wir sollen uns weiterbilden und wir machen das ja auch im Literaturhaus. Wir werden nämlich Anfang nächsten Jahres einen Rhetorik-Workshop belegen und alle MitarbeiterInnen, die Lust haben und auf der Bühne wirken, inklusive uns beiden, werden das tun. Aber vielleicht ist es nicht nur das Reden, nachdem du gefragt hast, vielleicht ist es auch das Lesen und wie Lesen. Bildest du dich weiter und wenn ja, wie? Äh,
2: ich hoffe, dass mich meine berufliche Betätigung in irgendeiner Form weiterbildet. Ich weiß nicht genau, ob sie das tut. Ähm, ansonsten äh, bin ich natürlich dringend dafür, mich äh, irgendwie weiterzubilden, irgendwie, ähm, zu verändern, voranzukommen. Wir haben im, äh, im beruflichen Bereich dazu auch verschiedene ähm, Seminarangebote, ähm, die man wahrnehmen kann. Ähm, da geht es vor allen Dingen um das soziale Miteinander in Redaktionen, Ähm, Aber auch neue Technologien, äh, digitale Erzählweisen, das äh, kann man permanent dort wahrnehmen. Und das versuche ich auch zu tun, wenn ich mal dazu komme.
0: Mhm. Genau, Sonja hat schon geahnt, ich meinte es noch ein bisschen anders. Und das ist mir tatsächlich ähm, anhand des Titels, den du ausgewählt hast, aufgefallen, dass ich doch mittlerweile schon ziemlich weit weg bin, auch von der Germanistik, der Literaturwissenschaft. Und dass das ja doch ein Muskel ist, den man trainieren müsste.
2: Da würde ich dir auch unbedingt zustimmen. Und ich ähm, habe dieses Buch von Moritz Basler, Populärer Realismus, mit dem etwas komplizierten Untertitel vom International Style gegenwärtiges Erzählens, Auch ausgewählt, weil mir am Ende des Jahres in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen danach war, mal eine Vogelperspektive einzunehmen und aus der Sicht eines äh, Literaturprofessors, Moritz Basler äh, ist äh, Professor für Neudeutsche Literatur an der Universität Münster, äh, mal sozusagen bestimmte Gegenwartstendenzen äh, erklärt zu bekommen oder dargelegt äh, zu sehen. Darum geht es in diesem Buch, das ich mit Gewinn gelesen habe. Nicht zuletzt, weil es, auch das ist untypisch für die Germanistik, deswegen haben wir uns vielleicht davon auch so ein bisschen abgewendet, weil es wirklich gut geschrieben ist. Also richtig unterhaltsam, pointiert, anschaulich, leicht verständlich. Und ironischerweise geht es in diesem Buch auch um leichte Verständlichkeit. Denn Basler erkennt in der Gegenwartsliteratur die Tendenz, dessen, was er populären, als populären Realismus beschreibt, und damit ist nicht sozusagen ein, ein realistischer Gegenstandsbereich gemeint, sondern die Erzählweise. Also das sind leicht eingängige liegestuhltaugliche Texte, ähm, wo ähm, die äh, auf der sozusagen auf der Zeichenebene dem Leser überhaupt keinen Widerstand entgegensetzen, sondern sozusagen sofort auf die inhaltliche Ebene gehen. Das heißt, all das, was die sprachliche, literarische Avantgarde versucht hat, mit, 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 mit sprachlichen Mitteln Kunst zu erzeugen und auch Barrieren, Stoppschilder in die Texte einzubauen, bewusst einzubauen, das tun all diese Romane, die Basler hier verhandelt und es sind sehr viele. Das tun die nicht, sondern sie sozusagen sie sind transparent im Hinblick auf das, was sie erzählen wollen. Und da verbindet er dann plötzlich so disparate Phänomene wie Sebastian Fitzek mit Martin Mosebach. Also das, was wir, glaube ich, alle drei für, naja, wie soll ich sagen, keine besonders literarisch interessante Lektüre halten würden, Fitzek, weist aus dieser Perspektive plötzlich, Anknüpfungspunkte, Ähnlichkeiten ähm, äh, auf zu ähm, äh, Größen des literarischen Betriebes, die ähm, auch bei euch ähm, auftreten äh, würden. Ähm, das finde ich interessant. Also äh, er, er findet Gemeinsamkeiten äh, zwischen literarischen Phänomenen. Und ähm, er, findet, er verbindet das mit einem Begriff, den er ähm, entliehen hat bei einem amerikanischen äh, Literaturkritiker namens äh, Dwight MacDonald, den dann Umberto Eco auch ausformuliert hat, das ist der sogenannte Mitkalt. Ähm, mhm. Wie kann man das am besten beschreiben? Mitkalt ist äh, im Grunde genommen die Veredelung literarischer Texte durch kanonisierte Bildungsinhalte. Das klingt ein bisschen theoretisch, ich sage mal ein Beispiel. Er hat ein sehr anschauliches Beispiel dafür. Wir alle mhm. kennen den Film Das Leben der Anderen. Ich gehe jetzt einfach mal in das Genre Film. Und es gibt da eine Szene, wo Ulrich Mühe, der ja einen Stasi-Offizier spielt, ähm, das Gedicht von Bertolt Brecht, Erinnerung an die Marie A., liest. Und der Roman und der Film sich plötzlich öffnet in, einen, in, einen, in eine poetische Dimension. Das ist ein relativ probates Mittel ästhetischer Erzeugnisse, um sozusagen ein, ein, einer bestimmten Klientel Zucker zu geben. Also man, man baut sozusagen ein kleines Bildungsbetthupferl in den Text und veredelt ihn damit, so ähnlich, wie das Daniel Kehrmann ja auch tut, indem er in der Vermessung der Welt sozusagen mit, äh, ähm, mit äh, auf zwei historische Figuren schaut, die auch zum abendländischen Bildungskanon gehören, nämlich ähm, äh, Gauss und Humboldt. Das ist äh, in dieser kritischen Perspektive ein Mittel, um sozusagen eigentlich leicht eingängige, schnelle Kost äh, sozusagen literarisch aufzuhübschen. Und... Äh, das ist ein Phänomen, das Basler an vielen Beispielen beschreibt. Er kommt dann auch zu einem neuen Mitkalt, wo es nicht mehr um Bildungsinhalte geht, sondern um Partizipation an ethischer Lauterkeit, also Diversität, Gender, also dass man sozusagen auf der richtigen Seite steht. Dieses Gefühl vermitteln diese Bücher aus seiner Perspektive und kommt so zu, einem, zu einer wie ich finde, interessanten Draufsicht auf Phänomene der Gegenwartsliteratur. Man kann das alles kritisieren, man kann das alles auch ganz anders sehen und man kann stundenlang darüber diskutieren. Aber ähm, die Form, wie er ähm, Kehlmann, Mosebach, Anke Stelling, äh, also ganz viele Autorinnen und Autoren äh, der Gegenwart, wie der die sozusagen auf diesen Prüfstand stellt, das liest sich einfach unheimlich klug und äh, interessant.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, weil ich, äh, ja. ich finde es interessant, dass das erste Beispiel, was du wählst, aus dem Film ja. kommt. Ja, ja was vielleicht bewusst, unbewusst auch schon so ein Problem seines Verfahrens ja. hoffentlich, weil ich glaube, man kann immer Sonne und Sonne Beispiele ja. finden in den Texten. Ja. Ich finde das auch erstmal bestechend, aber mir ging es ähnlich wie dir, hast du diesen, diesen Begriff des mid was ja auch erstmal irgendwie cool klingt, kannst du den irgendwie noch fassen? Also ist es die Aufladung einfach... Ähm, ja, genau, das ja. ist, glaube ich, ein gutes
2: Wort. Aufladung äh, von, ähm, von literarischen äh, Texten mit, äh, wie soll ich sagen, mit dem Glanz, entweder von äh, von Bildung oder auch von, ähm, das ist eben seine zweite These, das ist sozusagen der neue Mitkalt von, ähm, wie soll ich sagen, ethischer Partizipation am richtigen Diskurs. So, ne? Also ich lese das und ich bin gleichzeitig unheimlich sensibel für Race, Gender, für Traum- Traumatisierung, für all diese Themen, die in der Literatur verhandelt werden. Auch da kann man, das kann man das kann man kritisch sehen, aber das ist ja sozusagen ähm, der Benefit, den die Literatur dann liefert. Ne? Also Literatur bietet dir sozusagen ähm, eine Art äh, Statussymbol. Äh,
0: äh, äh, aber ich, also ich hab, muss zugeben, also ich finde auch ist, ne, das, was ich gelesen habe, dass ich so wow, ne, schreibt das total toll, hatte dann aber so nach 40, 50 Seiten so das Gefühl, okay, dieser Realismusbegriff. An dem haben sich schon viele abgearbeitet. Und stimmt das denn eigentlich, wenn man sagt, so Romanbiografien von irgendwelchen, ich sag mal, bildungsbürgerlich äh, legitimierten äh, Autoren, was auch immer, die die kauft kein Mensch. Das Mhm. das interessiert ja nicht per se, dass da bildungsbürgerliche Inhalte irgendwo aufgerufen werden, Mhm. sondern schon das was man damit macht. Und mein Interesse ist eigentlich ein anderes. Und da wäre ich noch neugierig, ob er eigentlich auch da, also am Anfang gibt er so ein bisschen darauf Antwort, aber wie es sich dann im im, im Lauf des Buches gestaltet. Was mir zunehmend auf die Nerven geht, ist diese Unterscheidung in E- und U-Literatur. So, Er er fängt mit Fitzek an, weil Fitzek lesen Millionen von Leuten, findet aber nie oder fast nie Eingang in die heiligen Hallen, ja. such as the Literaturhaus. Ja. Und das ist etwas, wo ich mich frage, okay, was heißt denn eigentlich gute Literatur, wenn Millionen Leute das lesen und es aber erstmal keine ja kein, nicht, nicht im Feuilleton rezipiert wird nicht nicht ja. an der Uni unter ernst also so und ich würde darf ich eine Frage ja. gleich im Anschluss
1: die dazugehört ist was ist denn der Unterschied wir haben in der vorletzten äh, Sendung haben wir darüber über Siri Ostwert gesprochen ja. und wie sie Wittgenstein zitiert und so weiter ja. warum wird das bei einer Siri Ostwert gutiert und bei jemand wie Fitzek, wenn der irgendwie Brecht äh, zitiert warum was ist dann der warum wird da die Nase gerümpft und gesagt der versucht sein sein Buch irgendwie aufzuhübschen
2: also er legt das, ähm, also er gutiert das erstmal nicht bei Usfert unbedingt. Ne? Also ich glaube auch, dass man ihm Unrecht tut, wenn man äh, sagt, dass er das äh, alles in Bauschenbogen verdammen möchte. Ne? Ähm, sondern es geht ihm eigentlich eher erstmal als Wissenschaftler um eine Beschreibung äh, der Phänomene, die er vorfindet. Und das tut er, glaube ich, sehr präzise. Er wehrt sich explizit gegen die Unterscheidung in E und U. Er möchte nicht in den Ruch des Elitären geraten. Er möchte das Populäre auch verteidigen. Das tut er bei Vierzek mitunter auch. Ähm, aber trotzdem läuft auf irgendeine Unterscheidung ja doch hinaus am Ende. Ne? Also es gibt irgendwie gute und schlechte Literatur. Und bei Fitzek weist er halt nach, dass... Äh wie dieser populäre Realismus nämlich auch funktioniert, nämlich aufgrund von altbekannten Floskeln, ne? abgedroschene Formulierungen sind sozusagen äh, der der, der Express Highway in den Plot und da will äh, Fizek hin. Und wenn man sich das dann genau auf der sprachlichen Ebene anschaut, dann merkt man das auch, dass das ähm, dass das alles irgendwie ähm, sprachlich nicht sonderlich innovativ daherkommt, noch nicht mal besonders liebevoll geschrieben scheint. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, Moment, also ähm, ist das dann nicht genau das Kriterium, dass dich deine Theorie wieder suspendiert? Denn wenn ich den fitzek text genau lese und mich störe an solchen Formulierungen, dann bin ich ja genau bei dem Phänomen, das er, ähm, das er beschreibt, nämlich dass der Text, im, aber sozusagen gegen seine Absicht auf der textlichen Ebene sich sperrt mhm. gegen den Verweis auf den Plot. Deswegen habe ich auch meine Schwierigkeiten mit Fitzek, weil ich, einfach über bestimmte ausgelatschte Formulierungen nicht hinwegkomme und deswegen auch mich für die Handlung nicht besonders interessiere.
1: Und um nochmal auf Jannikas ja. Eingangsfrage einzugehen, war das jetzt so eine Art Fortbildung, so ein Crashkurs in Germanistik für dich? Also hast du das so empfunden, dass du nochmal eine neue Sichtweise auf, die, auf das Lesen bekommen hast oder wie du Texte liest?
2: Also was ich schon sehr erfrischend finde und da merkt man auch, dass er das wirklich professionell und beruflich betreibt und äh, ist, dass er wirklich sehr genau hinschaut in, in die Bücher. Ich habe heute Morgen noch irgendwie die Passage über Anke Stelling und Schäfchen im Trockenen gelesen, wo er wirklich bis in die Sätze hineinschaut, äh, wie ist das perspektivisch motiviert, ist das überzeugend aus dieser, aus dieser Sicht, ist es überzeugend aus der anderen Sicht und das ist wirklich präzise analysiert. Man muss die Ergebnisse nicht teilen, aber es macht Spaß, einem klugen Menschen beim Denken zuzusehen mhm. und das ist hier der Fall.
0: Ja, es hat mir eben oder jetzt ne, in, den, in dem kleinen Ausschnitt, den ich gelesen habe, halt keine Antwort auf diese Frage gegeben ähm, oder oder nur nur teilweise, ne, indem er sagt, gut, diese sogenannte gute Literatur ist eben die, die sich um einen neuen Zugang zur Welt bemüht, ne, eben auch auf sprachlicher Ebene, während hingegen jemand wie Fitzek, um bei dem Beispiel zu bleiben, einfach diese bereitstehenden Formulierungen nimmt. Auf der anderen Seite, ich habe diesen, er zitiert eine längere Passage, gleich am Anfang ähm, aus Fitzek. Ich wollte auch wissen, wie es weitergeht. Ich fand das dann spannend. Ich habe noch nie ein FITZEC gelesen. Ich dachte, ach Mist, jetzt hört es ja wieder auf, es geht ja um was ganz anderes. Und ich mein, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja. Ähm, das sagt sich so leicht abgedroschene Formulierung. Hm. Ähm, es ist erstmal spannend. Und Leute, die vielleicht normalerweise nicht lesen, lesen warum lesen, Sie wollen wissen, wie es weitergeht, ähm, lesen sehr dicke Bücher ähm, das und, und, und erfüllen damit das, was uns ja auch Lesen so wertvoll macht, ne? sich in eine andere Welt zu begeben. Und Da weiß ich eben nicht, ob diese reinen ähm, Kategorisierungen, die wir haben, ich meine, alle greifen immer irgendwie auf Bourdieu zurück und und, das symbolische Kapital, womit man sich irgendwie mit mit bestimmten Büchern wertet man sich auf, mit anderen nicht, ähm, greift das eigentlich noch. Also da Mhm. da hatte ich eher so das Bedürfnis, mal nach einer neuen, Theorie oder auch in unserer Gegenwart, wo permanent das oh Gott, die Lesen nicht mehr beklagt wird, ähm, kann man sich nicht nochmal neu diesen Vorstellungswelten und vielleicht dann auch der sprachlichen Verfasstheit widmen. Und Hm. darauf hat es mir jetzt erstmal keine Antwort gegeben, so so gern ich da jetzt gelesen habe und so neugierig ich auch auf die weitere Lektion. Ja,
2: ja, ja, mir hat sich auch die Frage gestellt, ist denn die Wirklichkeit wirklich so, wie er sie hier beschreibt, anhand vieler Beispiele, er lässt ja auch viele Beispiele aus. Wir haben in unserer letzten Folge, haben wir über ein formal hochinteressantes Buch, ähm, äh, Boi in Warschau äh, von Dorota Maslowska gesprochen, wo wir ja auch festgestellt haben, hier wird irgendwie mit einer unglaublichen Freude experimentiert, hier werden alle Genres durcheinander geschmissen, Es, es spielt auch gar keine Rolle. Ähm, gibt es nicht, habe ich mich gefragt, abseits der von äh, von Basler ausgewählten ähm, Beispiele, jede Menge Gegenbeispiele, mhm. und ähm, die äh, sozusagen äh, im, für, für, die, für den Reichtum von Literatur stehen und für die Exper- Experimentierfreudigkeit von Literatur. Nun könnte er wiederum sagen, okay, das ist aber nicht populär. Ähm, populär ist nach seiner nach seinem Ansatz, was leicht übersetzbar ist und leicht verfilmbar ist auch. Ah, Killmann ist das. leicht übersetzbar, mhm. leicht verfilmbar. Ähm, äh, Harry Potter mhm. äh, ähm, ist leicht übersetzbar, leicht verfilmbar. Das ist so, das, das ist diese, dieser Bereich, den er sich anschaut. Und da setzt er dann schon auch einige gute Punkte, finde Auf
0: der anderen Seite nach, danach strebende Tausende, Zehntausende Autoren, das hinzukriegen ja. und kriegen es nicht hin. Also, das ist ja eben, lässt, sagt sich so leicht mhm. und ist ja auch sehr, sehr plausibel und doch sehr schwer zu erreichen. So, ich vermute auf nicht unbedingt auf Übersetzbarkeit und den großen Fitzek-Erfolg zielt. Lina Meruane hin. Es ist
1: absolut keine Populärliteratur und trotzdem zu äh, zu empfehlen. Ähm, Ich ich denke auch nicht, dass es verfilmt werden wird, aber das ist ja jetzt nicht die Kategorie heute für alle Bücher. Ähm, Ich habe mitgebracht Lina Meruane, Heimkehr ins Unbekannte, unterwegs nach Palästina und zwar habe ich das mitgebracht, weil Lina Meruane war im letzten Sommer bei uns. Sie ist ja immer mal wieder in Berlin, äh, teilweise unterrichtet, also sie ist normalerweise in New York und unterrichtet dort, aber sie ist auch mit Austauschsemestern ähm, ab und zu mal in Berlin, unterrichtet hier. Sie war im Sommer hier mit Priya Basil bei uns auf der Bühne, eine der letzten Veranstaltungen vor der Sommerpause und da habe ich mir dann aus Anlass dessen ihr Buch ähm, gekauft, das letzte, was erschienen ist, auf Deutsch zumindest, denn sie schreibt eigentlich aus Span- äh, auf Spanisch, sie kommt ja aus Chile, ähm, übersetzt ist es von Susanne Lange. Und habe es aber nicht geschafft, es zu lesen, seit dem Sommer.
0: Mhm.
1: Und äh, sie war dann hier, es war eine tolle Veranstaltung und es lag sozusagen bei mir noch herum und äh, rief mich aber immer wieder. Es gibt Bücher, die liegen da ewig und rufen nicht und dieses hat aber immer wieder gerufen. Also dann... Deshalb jetzt, es ist auch ähm, 2020 schon erschienen bei Bärenberg. Es ist überhaupt nicht aktuell und doch ist es total aktuell, weil es ähm, mal wieder äh, um Palästina und äh, Israel geht, um den Konflikt dort und die Menschen dort. Und ähm, ja, es es ist ein ganz erstaunliches Buch. Es ist ein sehr, sehr, sehr wütendes Buch. Ähm, Es ist ein... Buch, was, äh, wo ich sicherlich nicht mit allem übereinstimme und dann auch immer wieder merke, was meine Grenzen sind, äh, ob des Wissens in Palästina, ich war ein einziges Mal in Israel, ich habe gerade noch mal zurückgerechnet, das war 2020, also 22 Jahre her, Äh, äh, 2001, Entschuldigung, Äh, 2000, so, jetzt komme ich mit allen Zahlen durcheinander. Also 2000 war ich in Israel, das ist wahnsinnig lange her und habe auch nur äh, Tel Aviv und Jerusalem gesehen und zwei Kibbutzim, ähm, kann also sehr wenig aus der eigenen Reiseerfahrung von Palästina etwas erzählen. Ähm, Vielleicht erstmal etwas zu Lina Meruane, also geboren in Chile, äh, Chilenen lebt seit langer Zeit, über 20 Jahren in den USA, und stammt aber aus einer palästinensischen Familie. Und ich habe über dieses Buch erfahren, dass in Chile die größte palästinensische Gemeinde lebt außerhalb von Palästina, weil nämlich nicht nur in den 20ern und 40ern und dann in den 60ern nach dem Sechstagekrieg viele Palästinenser überall in alle Welt gegangen sind, sondern vermehrt eben auch nach Chile. Und das war mir absolut überhaupt nicht bewusst. Also so auch ihre Großeltern, die ausgewandert sind nach nach Chile und genau, und dort ist sie eben groß geworden. Und was sie in diesem Buch macht, ist, sie beschreibt eine Reise, die sie in den 20, 2010er Jahren gemacht hat, also 2013 war das, glaube ich, wo sie zurückreist nach Palästina, zurück, in Anführungszeichen, sie war ja davor nie dort, und Teile ihrer erweiterten Familie zu besuchen und überhaupt erstmal an diesem Land anzukommen, was sie nur aus den Erzählungen ihrer Großeltern kennt und ihres Vaters, der es aber auch nicht geschafft hat, oder der es nicht geschafft hat, zurückzugehen, mehr aus emotionalen Gründen und der Großvater hat es nie geschafft, weil es ihm verwehrt wurde, weil viele Palästinenser, die einmal das Land verlassen haben, auch nicht mehr zurückgehen können. Also es wird jetzt vielleicht ein bisschen grenzpolitisch etwas ähm, vage, aber sozusagen die Situation ist so, einmal verlassen, oft geht es eben nicht mehr zurück. Und ähm, ja, sie beschreibt diese Reise, sie beschreibt aber auch ganz viel, wie Erinnerung funktioniert, wenn eigentlich ganz viele Teile in in Schutt und Asche liegen, wenn äh, vieles nicht erzählt werden kann mehr, weil die Menschen nicht mehr leben, weil sie es nicht erzählen wollen, weil es plötzlich in einer anderen Sprache stattfindet. Sie spricht eben nicht Arabisch, ähm, sondern in Anführungszeichen nur Spanisch und und Englisch und ein wenig Deutsch. Ähm, Und das äh, vermittelt sie alles. Und die große Wut ist, glaube ich, immer an den Stellen, wo sie das beschreibt, was wir ja auch ich nehme mal an, ihr auch nur aus Erzählungen kennt, wenn sie an Checkpoints kommt, wenn sie dem Militär gegenüber tritt, wenn sie an die über die zerstörten palästinensischen Dörfer fährt, die nur noch in Ruinen zu sehen sind, ähm, genau, und wenn sie als palästinensisch gelesene Frau ähm, auch den Schikanen ausgesetzt ist an den hm. jeweiligen Grenzübergängen. Und ähm, das ist so ein Teil des Buches, der im zweiten Teil wichtiger wird, wo es darum geht, wie werden Menschen eigentlich wo gelesen, im Sinne von in mit welcher Hautfarbe, mit welcher Religion, mit welcher Herkunft. Ähm, und darüber schreibt sie sehr differenziert und sehr sehr genau und schaut sich genau, also sie, an ihrem Beispiel ganz kurz, also in den USA wird sie als äh, Italienerin gelesen, in Chile ist sie die Chilenin, bei uns wird oft gefragt, ob sie irgendwie aus dem arabischen Raum kommt, ähm, im arabischen Raum wird sie oft gefragt, ob sie eigentlich aus Südeuropa kommt und es ist immer wieder diese Herkunftsfrage, die ihr anhand von der Physiognomie und der Sprache, aber meistens erst nur über das Gesicht entgegengebracht wird. Ja,
2: es gibt diesen Satz von Ijo Mangold in äh, Das deutsche Krokodil. Ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber sinngemäß ähm, fragt er sich da. Ich frage mich immer, was will meine Hautfarbe eigentlich von mir? Hm. Ja. Der ja. fiel mir gerade dazu ein. Also diese Frage der Identitätszuschreibung eigentlich auch, unter der man äh, zu leiden hat oder mit der man dauernd konfrontiert wird. Ne?
1: Ja, der passt super. Ich nehme mal an, Lina Meruane würde das unterschreiben
0: oder ähnlich empfinden. Ja. Und wie hast du es Das ist ja in einer besonderen Form geschrieben. Wie, wie, wie hast du das gelesen?
1: Ja, es ist also immer mit dieser, diesem Auge drauf, wie, wie liest es sich eigentlich. Hm. Ne? Ähm, mir ist nicht klar, was das für eine Textform eigentlich ist. Also es ist ja eine, eine Reisebeschreibung, es ist eine Art Rückblick auf diese Reise, es verwebt Erinnerungsteile, also es springt auch in der Zeit hin und her. Ähm, ich Ich würde sagen, sie geht auch, weil wir da ja gerade waren, bei so Freiheit mit dem Text, sehr frei um, wie sie mit Teilen umgehen, also wie sie mit verschiedenen Textvarianten umgehen kann. Ähm, Es ist, also ich habe es autobiografisch gelesen in sehr, sehr großen Teilen. Ich sehe da eigentlich wenig Fiktives drin. Ich weiß nicht. Nein, ich ich fand es
0: interessant, weil es ist ja wie in so so kleinen Absätzen, Miniaturen. Es ist ja keine fortlaufende Geschichte, sondern setzt immer wieder neu ein. Und ich habe mich halt gefragt, ähm, gerade auch so jetzt im im Zusammenhang dann mit mit äh, Felix-Auswahl, so was wie, wie, können wir das bearbeiten? Was macht auch diese Form des Erzählens? Also mir ging es halt, als ich dann fünf, sechs, sieben, acht, zehn Absätze gelesen hatte, dachte ich, okay, sie verweigert sich so einer fortlaufenden, dann und dann wurde ich in Chile Mhm. geboren, Geschichte und nimmt sich eine Freiheit. Zugleich ist es aber auch, also die werden dadurch automatisch mit Bedeutung aufgeladen, finde ich. Also es ist eine kleine Passage über den Großvater oder und Dadurch, dass sie dann immer wie so singulär erscheinen, ähm, denk mal, mm, und dann geht es weiter. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, was
1: du gesagt hast, das passende Wort ist nicht linear. Ähm, und es ist so, wie Erinnerung funktioniert. Und so mhm. funktioniert diesen Text Bausteine auch oder diese Bruchstücke. Also sie nimmt uns nicht mit auf so eine Erinnerungsreise, der wir linear folgen können, sondern sie sagt... Ich erinnere jetzt das und hier ist noch ein Bruchstück und jenes ist noch eins. Und der Anfang, also mir ist es auch schwer gefallen, reinzukommen. Und ich muss sagen, gegen Ende wird das immer leichter, weil sich eben diese Versatzstücke ähm, in, in, bei mir zumindest in, in eine Geschichte formen. Und die darf Lücken haben und die darf springen und die darf auch mal unlogisch sein. Ähm, dieses Aufgeladene, ja, ich finde, das ist bei ihren Großeltern so ein bisschen so. Später, wenn sie dann reist, ist es gar nicht. das ist eher dieses wütende, fast schon, Also journalistisch, aber auch schon aktivistisches Schreiben, also das fand ich ganz interessant, das ist noch eine ganz andere Form als jetzt der der Blick zurück auf die Großeltern oder so,
0: aufgeladen mit vielen Gefühlen, würde ich ich sagen. Ich ich, ich glaube halt, und es ist wirklich nur nur so eine Überlegung ähm, in diesen, was wir ja auch schon festgestellt haben, so zunehmend, autobiografisch, autofiktional werdenden Büchern, wenn sie so eminent politische Themen berühren, dann frage ich mich immer, weist es dann doch immer wieder auf die eigene Geschichte zurück? Was willst du? Deswegen finde ich den Begriff aktivistisches Schreiben ganz gut. Also erzählt man die eigene Geschichte, um etwas dann doch in einem größeren Zusammenhang anzuprangern, oder wird es dadurch eigentlich kleiner? Weil ich meine, ich finde es total toll. Anhand solcher Bücher erkennt man immer, also wie, wie vielgestaltig die Welt ist. Wer wusste, dass die größte palästinensische Mhm. Gemeinde in Hile ist? Ich vermute, wir alle drei nicht, und ich weiß nicht, wer von unseren Hörern und Hörerinnen. Das ist so wie, das ist immer ein Asset. Mhm. Aber was macht man mit einer so wahnsinnig politischen Frage? Kommt man da oder wie kommt man da mit der eigenen kleinen Erinnerung, sage ich mal, ran, rum, herum, rein?
1: Ich versuche es zu beantworten, wenn überhaupt, indem sie eben andere Stimmen mit reinholt und es geht eben nicht nur um sie und um ihre eigene Erfahrung ich hatte ja eben Priya Basil schon erwähnt, sie kommt auch als Schriftstellerin in Berlin in, in diesem Buch vor, also sie holt auch andere Stimmen rein, die ähnliche Erfahrungen haben. Ich musste noch denken an, wir haben doch besprochen Shimona Sinha, die aus Indien stammt, in Paris lebt und über die Russen und Russinnen in mhm. Indien gesprochen hat und auch so eine ganze Welt aufgemacht hat, also da gibt es, die kommt jetzt nicht explizit bei Lina Meruane vor, also die, die, sie trifft sich eben in Israel auch mit Aktivistinnen und mit Schriftstellern und da kommen eben andere Stimmen mit rein, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, die das nochmal aufgreifen Es ist eben nicht nur ihre eigene kleine Geschichte, sondern sie fächert immer wieder und macht deutlich, das geht vielen, sehr, sehr vielen, Hunderttausenden und Millionen Menschen so, dass diese Identitäten immer komplexer werden. Hm,
0: hm. So vielleicht. Du siehst uns äh, sprachlos ja, nicken und sie einverstanden. Sie ist am Ende zurück nach Chile
2: oder wie geht es wie, wie aus? Also,
0: nee, sie ist,
1: also sie ist ja sowieso eine Weltenbürgerin. Ja. Äh, ich nehme mal an, dass sie jetzt gerade einfach in den USA ist, ähm, aber sie kommt auch immer wieder und gerne nach Berlin und ähm, in Chile ist ihre Familie, das heißt, dort ist sie auch. Aber sie wandelt zwischen den Welten.
0: Wandel zwischen den Welten. Ich dachte, ich lasse euch heute länger reden, weil ich eigentlich nur eine Einladung aussprechen kann, was mein Buch angeht. Es ist so ein schönes Buch, was man auf keinen Fall ganz lesen kann und muss. Und das ist, glaube ich, auch explizit nicht herausfordert. Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar, herausgegeben von Georg M. Oswald und dieses Jahr bei C.H. Beck erschien. Und ähm, ich darf jetzt am, am Ende dieses Jahres in unserer letzten Folge natürlich einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Da werden wir uns tatsächlich in einer Reihe das ganze Jahr über mit dem Grundgesetz beschäftigen. Und deswegen ist es jetzt sozusagen also als Abschluss einer Einladung mit uns ins, ins nächste Jahr zu schauen. Ähm, da wird äh, René Schlott vom, vom ähm, in Zeit, äh, Institut für zeithistorische Forschung in Potsdam eine Reihe moderieren und Autoren und Autorinnen aus diesem Band, aber auch andere einladen, um über das Grundgesetz und die Literatur zu sprechen und ähm, ich finde dieser Band warum das so also ich finde das generell eine tolle Idee aber genau was was diesen Band so so bestechend macht der funktioniert wirklich wie eine Einladung also ich habe konnte es sozusagen in meinem eigenen Lesen feststellen man hat so Lust zu blättern ich so, ach Mensch das steht auch im Grundgesetz und ach was kann man denn daraus jetzt wieder machen und meine meine Vermutung ist dass das auch dem dem Konzept zugrunde liegt dass durch die Verbindung von Recht und Literatur diese ganze Angst vor dem juristischen Deutsch, dem juristischen Überbau, äh, den Paragraphen im weitesten Sinne abgebaut wird. Also so Literatur traut man sich eher als, als irgendwie Jura. Und ähm, Georg M. Oswald, der wirklich ein, ein tolle, eine tolle Einführung schreibt, also er selbst ist Jurist und, und Schriftsteller, und ähm, schreibt so wunderbar, ganz am Anfang, wenige Wochen nach Beginn meines Jurastudiums stieß ich zum ersten Mal auf eine Lebensform, die mir bis dahin unbekannt gewesen war. Die Nicht-Juristen. <lacht> Weil sozusagen, es wird immer im Vergleich ja. gesehen, ne, sozusagen, was die Nicht-Juristen alles nicht wissen und nicht können und nicht verstehen an, an ihren Rechten. Und ähm, ihm geht es eben darum, dass wir alle Nicht-Juristen einen Zugang zum Grundgesetz finden und hat dafür ganz viele sehr renommierte Autoren und Autorinnen eingeladen. Und ich habe gleich den ersten Artikel des Grundgesetzes natürlich gelesen, den beschreibt Hertha Müller fantastisch anhand ihrer eigenen Erfahrung in Rumänien. Und dann wird das ganze Panorama aufgefächert. Und was, was dabei so bestechen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ist, ist, dass umgesetzt wird, was eben in der Einleitung gefordert wird. Das Grundgesetz ist ein großes Versprechen. Für seine Einlösung bleiben wir selbst verantwortlich. Da steht sozusagen nichts, was allen sofort immer klar ist, sondern das muss Tag für Tag, Jahr für Jahr interpretiert, verteidigt, diskutiert werden Und genau, das das wollen wir im Literaturhaus machen. Es geht los am am 12. Januar mit Juli C. und Georg M. Oswald, die sich mit René Schlott unterhalten werden, dann kommt Daniel Kielmann und es werden sozusagen hochkarätige Autoren und Autorinnen darüber sprechen und uns alle einladen und mitnehmen, uns selbst damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und Ich fand es so spannend, auch in der Recherche oder in der Vorrecherche, weil es ist ja eine Reihe, die über das ganze Jahr geht, mindestens zehn Termine, wie viele Autoren, Schriftstellerinnen, Auch Juristen sind. Hm. Also es ist mir eine ganze Menge eingefallen. Also angefangen natürlich irgendwie von Juli C., die als Richterin arbeitet, Bernhard Schlink. Wir hatten Alexander Kluge noch. Hm. Es sind einfach sehr, sehr viele große Namen, die man kennt und die aber auch einen juristischen Background haben. Das macht es natürlich dann sehr spannend. Vielleicht auch noch mal mit diesem Werkzeugkasten genau. ähm, in Hinblick auf, wie man denn äh, Literatur liest oder andersrum. Also wie interpretiert man und man muss das Grundgesetz immer wieder neu interpretieren und leben und für sich auslegen. Also ich da erhoffe ich mir sehr viel mhm. von dieser Reihe.
2: Ähm, sind hier alle Artikel des Grundgesetzes nein. abgehandelt?
0: Nein, okay. nein, es ist wirklich, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass also es geht, also ich glaube, die. Ähm, ich war bei der Eröffnungsveranstaltung in Frankfurt im Rahmen der Messe und da haben die anwesenden Autoren und Autorinnen erzählt, sie durften sich halt was aussuchen und ja. es wurde auch so ein bisschen ausgehandelt, ne? wer ja. möchte, kann was machen und es sind aber auch Juristen im, im, im Band vertreten mhm. und ähm, gleich eine ganz am Anfang beschäftigt sich mit der Präambel des, des Grundgesetzes, ne, wo irgendwie von den Deutschen und Gott und so weiter die Rede ist. Und sie sagt, ja, ja, kann sein, das ist alles jetzt ne, für uns heute nicht mehr so aktuell ist. Aber wie hätten Sie es denn gern?
1: Mhm.
0: Wie, wie würden Sie denn die Präambel des Grundgesetzes mhm. schreiben? Und dann fängst du so an zu überlegen, wie würde ich denn die Präambel des Grundgesetzes schreiben? Und, und ich, wenn, wenn das funktioniert, ne, dass mhm. man sich das, diese Fragen stellt und abgesehen davon, dass man sich ja mit einigen Artikeln des Grundgesetzes auch mal wieder vertraut machen kann. Ja, ähm, es ist ja ein Wahnsinnsluxus, sich nicht mit seinen Rechten auskennen zu müssen. Wir leben in einer Zeit, in der man das tun sollte und wer könnte das besser ne, in, in, dieser, in dieser Fülle der Interpretationen, die möglich sind, als Autoren und Autorinnen.
2: In welcher Weise beziehen sich diese Texte denn auf die Grundgesetzartikel? Das ist ja hochspannend. Und Im literarischen Raum gibt es ja da irgendwie ein, äh, unendlich viele Möglichkeiten, ob man da jetzt persönliche, ähm, ein persönliches, Memoir anschließt ja. oder ob man selbst analytisch darauf zugreift. Ähm, also... Kannst du das nochmal schildern? Also es
0: ist tatsächlich ganz unterschiedlich ähm, und das erläutert äh, Georg M. Oswald auch, dass die einzige Vorgabe war, es muss ganz subjektiv sein. Ja. So. Mhm. Und das heißt, es sind persönliche Erzählungen, also autobiografische Erzählungen. Es sind Essays, die so, sich sozusagen ne, eher, eher theoretisch damit beschäftigen. Es sind aber auch, ich glaube, Jonas Lüscher hat sich einfach komplett eine Geschichte ausgedacht ne, anhand ne, die, mit Elementen. Und das macht, glaube ich, das aus, was so anregend ist. Man hat eben nicht das Gefühl, man liest jetzt so ein Schulbuch, so Aha, Artikel 4, Glaubensfreiheit, und dann wird irgendwie das erörtert. Das wäre ja genau das, was ein ein juristisches Handbuch täte. Sondern man weiß nie, was kommt jetzt? Und das, glaube ich, stimuliert eben dann so dein, dein, dein eigenes Interpretationsvermögen. Was wäre mir eigentlich wichtig? Und Warum und wie kommen wir darüber ins Gespräch?
2: Hm, hm. Klingt spannend. Ja, Klingt wird
0: spannend, spannend ähm, genau und geht, Würde geht. des
2: Menschen ist unantastbar. Darüber schreibt Hertha Müller. Genau. Mit welchem Tenor ja. kannst du noch mal ein bisschen genauer genau? Machen? Also sie,
0: sie beschreibt halt ihr, ihre, eigene, ja. ähm, ihre eigene Erfahrung eben auch als, als bespitzelte als, also so wie wie subtil im Grunde diese ja, was was ist das Würde? Also wo zeigt sie sich, wie wie kann man artikulieren, wenn man sie verloren hat? Womit ist dieses Wort eigentlich gefüllt? Mhm. Und sie füllt es sozusagen mit sich selbst, der der Weigerung, ihre Kollegen ähm, zu bespitzeln und was die aber wiederum nicht wussten. Also wenn du da ganz alleine mit deiner Würde sitzt, das Mhm. ist wichtig, aber es ist nicht einfach. Und und das im Grunde, ja, wirklich für sich zu füllen. Man, ich glaube, ne, wir haben ja alle so dieses Sensorium, ähm, dass dieser Artikel in irgendeiner Form zu fassen versucht, aber ganz konkret leben mhm. musst du das. Mhm. Ja, und, ähm, und vielleicht ne, kann man da, ne, dann darüber diskutieren. und das, das ne, wie, Aber diese, deswegen hat mir diese, dieser Präambelartikel auch so gut gefallen, weil dann so jeder Absatz endet mit und sie? Mhm. Mhm. Und und, und damit wird man eben reingeholt in etwas, was wir alle uns jeden Tag eigentlich erarbeiten müssen. Und das machen wir gemeinsam. Das machen wir gemeinsam. Hier in der Bühne, in einem hoffentlich vollkommen überhitzten Saal, weil so viele Leute zuhören wollen. Und Sie vielleicht auch, die sich dieses Buch jetzt zwischen den Jahren beschaffen mögen und mit uns im nächsten Jahr hören, reden, diskutieren. Schön dass sie dabei waren. Schön guten dass ihr dabei wart. Ja, guten ja, guten Rutsch, guten Rutsch. Schöne ruhige Tage bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.